0: Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, la mayoría entre 15 y 29 años.
1: Hola malditos bastardos, esto es para Podcast en Serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo. Bienvenidos. Buenas las tengan mis queridos humanos
0: y mejor las pasen.
1: ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? El día de hoy pues nuevamente un episodio más de este su podcast evidentemente favorito. Y pues claro aquí se está construyendo una mancuernuda dupla eh, en la cual desde el episodio pasado les dimos un episodio muy chingón con una conversación fluida. Y el día de hoy pues claro, vamos a traerle un, les vamos a traer un caso en específico, el cual pues por supuesto a más de uno estoy seguro que les va a hacer pensar qué asco o qué culera esta morra. Pero mientras tanto pues déjame saludar a, a mi buen amigo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal mi buen amigo Eric? El día de hoy me encuentro algo cansado güey, la verdad es que aún no me recupero de los primeros o finales de año por así decirlo, me encuentro con una hueva que ni tú te imaginas.
1: Deja de andar bebiendo todo el día güey, <ríe> igual y así ya se te quita un poco la flojera.
0: Sí, puede que sí, puede que no, la verdad es que nunca lo sabremos, prefiero seguir conservándome en alcohol. Un viejo
1: borracho, <ríe> pues este... Bueno,
0: viejo borracho y bien que te quieres ir a chupar conmigo, Yo no, alcohol. yo puro
1: juguito de naranja en las mañanas y, y agua en las comidas nada más, cafecito en las noches, pura vida saludable conmigo.
0: Y qué bien tragas pizza, ¿no?
1: Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. <risa> <risa> pues mira, el día de hoy, como tú bien sabes eh, y como bien no te has acostumbrado a grabar conmigo, va a haber veces como el día de hoy que vienes en blanco y no sabes ni de qué chingados vamos a hablar el día de hoy. No sabes de qué se trata, no sabes más que esta morra es una especie de vampiro. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que los vampiros existan, existieron eh, o cómo te imaginas tú que existen los vampiros a día de hoy?
0: Bueno, te podría decir que los vampiros existen, existieron, a lo mejor en el 2015 las películas de las morras básicas, Crepúsculo, eh, nada más, de ahí en fuera pues, las clásicas de Drácula, Blade, creo que es una representación muy errónea de lo que podríamos decir que es el vampirismo ya que no pienso que sean de ese de ese tipo por así decirlo sino que yo creo que son o eran muy diferentes a lo que nos tienen acostumbrados hoy en día
1: hablando de Blade yo me estoy chingando nuevamente esas películas porque netas son muy chingonas y sí este pues eso de cómo se llaman esas piches películas de que sale el el güey este el nuevo Batman Robert Pattinson güey y otra morra ah, sí, que no wey. sé quién y un Wayne todo mamado que también se puso bien pinche gordo güey entonces sí sinceramente son unas películas muy de la chingada y muy asquerosas pero no sé por qué a la gente les mama güey pero claro entiendo que a lo mejor es como ese mame es como por decir hay gente que no le gusta Harry Potter güey y dirá es una pinche puta mierda pero pues yo soy fan ¿no? Entonces, pues, básicamente esa es la cuestión, esa es la, es la cosa. Y sí, como tú lo mencionas, los vampiros hoy en día y en el pasado, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver con el estereotipo de vampiro que, pues, el día de hoy el mundo del cine nos ha, nos ha ido inculcando, ¿no? ni Inclusive son como el clásico Nosferatu, que, pues, básicamente ese sí es un vampiro, así como te chupa la sangre y esas mamadas... Eh, claro que sí, los vampiros eh, suelen tener una especie de preferencia por beber sangre, pero no necesariamente, ya que a esta mujer que de la que te voy a hablar y a ti a la gente se le ha denominado como un vampiro, pero por supuesto no es que bebiera sangre o esas cosas, de hecho hacía otras cosas bastante más asquerosas. Estás listo para eh, asquearte en esto? No eres delicado en esto? No no, no vas a salir traumado de esto, eh, de este episodio, pidiendo terapia y renunciando y demás?
0: No lo sé, güey. Das clases los miércoles, ¿no? Bueno, das terapia, güey, los miércoles.
1: Sí, pero solo de pareja, amiguito. No, no para superar traumas. <risa> ah bueno. No entonces
0: no lo sé, güey. Puede puede que necesitemos algún, algún pequeño barbitúrico para relajarnos el día de hoy.
1: Pues así es, así es, eh, seguramente estás bebiendo alcohol, mi buen, mi buen amigo alcohólico, pero mira, el nombre de esta mujer se trata de Enriqueta Martí Ripoles, se escribe Ripo yes, pero imagino que se lee Ripoles, eh, esta es obviamente apodada como la vampira de Carrer Ponent, la mujer vampiro de Barcelona, y obviamente ella nació en 1868 en España, Barcelona. En este caso sí se trata de una mujer llamada Enriqueta Marty. Nosotros tenemos un buen amigo que se, se le apoda a Marty. Entonces pues podemos decir que tiene un familiar asesino, ¿no? Si está escuchando esto pues ya, ya lo sabe.
0: Ya lo sabrá. Mientras no se quiere sentir vampiro y nos empiece a chupar, no hay pedo. Güey.
1: Este... <risa> yo no sé qué tipo de fetichas traigas, pero... Eh, no, no, yo no se no, trata de <risa> Pero mira, oh, okay, okay. mira, te voy, a, te voy a decir, en primera su fecha de sus asesinatos fueron de 1900 a 1912, ella tuvo 12 años de asesinatos y por supuesto ella tuvo, se, se cree de 6 a 10 asesinatos, entre ellos niños, niñas, regularmente de 3 a 14 años, era una asesina de niños. Ahorita te voy a contar bien para qué usaba estos niños, porque no desperdiciaba nada. Nada, todo era aprovechado es como el cerdo. El cerdo hasta las tripitas se aprovechan y ah qué ricas son todas fritas. Y bueno, se supone que su modus operandi de esta de esta de esta mujer es que era una estúpida. <risa> era una especie de bruja proxeneta catalana, secuestraba a los niños de barrios pobres, prostitutos y pues obviamente este los volvía pues prostitutos sean niños o niñas, eh, asesinaba a sus víctimas, descuartizándolos, bebía su sangre, la usaba, usaba su carne y huesos para hacer pociones mágicas y demás. Y bueno, en cuanto a su captura y condena, pues ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió con esta señora. Pero te voy contando que esta mujer, Enriqueta Martí Ripolés, de San Feliu eh, eh, Lobregat. En 1868 nació el 12 de mayo de 1913. Fue asesina en serie, secuestradora y proxeneta de niños, conocida popularmente como la vampira de Carrer Ponet o la vampira de Barcelona. Y te voy a empezar a contar su historia de esta pues de esta buena mujer que 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 bueno, apoyaba el comercio personal, eh, me quiero imaginar, te voy a mencionar que de joven Enriqueta se trasladaba desde saint Feliu desde, desde ya te digo que estos nombres están raros y, 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 y yo no los puedo pronunciar bien, así que Va a haber muchos errores es En mi lo mismo, pronunciación. Amigo,
0: cada programa te quejas de que no puedes pronunciar los nombres, ya mejor no lo digas, mi hermano, ya mejor nada más haz como que no lo conoces, güey, ya eh, total. De todos modos, los clientes ya, bueno, no los clientes, los oyentes <risa> ya saben que, que no sabes hablar, güey, que no, no pronuncias bien ni el español.
1: Y lo seguiré haciendo. El quejas, me dicen a mí, no me quejo, les estoy avisando. Entonces, les pido una disculpa en cada episodio, la verdad me vale madre. <risa> Pero como Adelante, te decía, se amigo. trasladó desde Saint-Felieu eh, de L'Obregat eh, eh, Obviamente su ciudad natal eh, de, 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 ese, de ese lugar Se trasladó de ahí A Barcelona donde trabajaba como niñera, pero pronto convencería a erge, ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares de, delicado, dedicados perdón, a esta actividad, como era el puerto de Barcelona, el portal de Santa María Madrona. Y se supone que en 1895, en casa de un artista, un pintor llamado Joan Puyalo. Eh, obviamente el portal... ¿Qué, qué, qué? Espérate. Obviamente él, él este, se supone que ella se casó con él, pero pues este matrimonio fracasó. Obviamente según este güey, el don Puyalo, eh, la afición de Enriqueta por los hombres y su... Pues vaya, su, su carácter extraño, falso, impredecible y sus continuas visitas a casas de mala vibra eh, hicieron que pues se rompiera este matrimonio. A pesar de esta, eh, pues obviamente que ella estaba casada en ese tiempo, seguía siendo como que esta... Este tipo de actividades recreativas, o sea ella seguía yendo a lugares de prostitución este y pues obviamente en esos lugares de la gente de, de la malvivencia, ¿no? Y pues bueno, se supone que como toda pareja tóxica se reconcilió, se separó como seis veces nada más, nada más. Como buena pareja tóxica. Eh, y en el momento de la detención de Enriqueta en 1912, el matrimonio llevaba más de cinco años viviendo separados y se supone que no tuvieron hijos. Ahora... Enriqueta llevaba una doble vida durante el día, durante el día era una mendiga, eh, pedía a casas de caridad, conventos, parroquias, vistiendo harapos, llevando en ocasiones a niños de la mano que pues obviamente usaba para llegar al corazón de la gente y le ayudaran. Y bueno, ella en la noche pues obviamente se, se, se dedicaba a la prostitución, obviamente de niños, de, pues estos esos niños los asesinaba también y no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que su doble trabajo como proxeneta y prostituta le daba suficiente dinero para vivir sin problemas y bueno, de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros, pelucas y se hacía que, pues obviamente ver que ella ella tenía un chingo de dinero y pues obviamente los lugares que frecuentaba ...pues eran como de, clase, de la clase acomodada de Barcelona... ...y es probable que estos lugares le ofrecían sus servicios... ...como proxeneta especializada en niños... ...y en 1909 fue detenida en el piso de la calle Minerva de Barcelona... ...acusada de regentear en un burdel... ...donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 13 y 14 años... ...y junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social... ...gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonas que obviamente contaban con servicios como proxeneta infantil. Enriqueta nunca tuvo ningún juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió y en el olvido judicial y burocrático. Y obviamente al mismo tiempo de esto, se hacía de proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera. Pero bueno, antes de pasar con esto, en primera, como tú lo sabes... Eh, desde tiempos inmemoriales incluso hay una especie de caso con Jeffrey Epstein, no sé si tú lo conozcas o has escuchado de este pedo, que obviamente hay una especie de constante en que generalmente los ricos tienen este tipo de aficiones en cuanto a cosas sexuales con niños y ese pedo está jodido, pero no sé si sabías de esto.
0: Tenía conocimiento algo así como que era un millonario aquí, su, su puta madre, algo así como que alguien muy, muy bien parado en cuanto a relaciones públicas, ya que también creo que era amigo de Donald Trump y alguna mamada así, y bueno, fue condenado por, por proxenetismo y como depredador sexual, un pedo así, según yo era como un inversionista, un pedo así, pero era un, era un millonario muy, muy bien parado, ¿no?
1: Así es, exactamente, justamente como tú estás escuchando, esta mujer... Eh por su negocio recreativo de prostituir niños y aparte de ser curandera, este tenía suficiente dinero y tenía una buena posición social justamente por prostituir y asesinar niños, obviamente pues niños de bajos recursos, los cuales pues tú sabes, ¿no? Eh, si en una colonia, pobre, se desaparece un niño, las autoridades no hacen mucho revuelo, pero si la colonia es una colonia de gente semi importante, incluso se vuelven hoy en día tendencia en Internet, incluso no sé si ha sabido de aquí de la desaparición de una niña aquí en México. Eh, de hecho incluso hay un documental en Netflix y, esa, y ese desmadre sobre las autoridades que pues realmente no hacen bien su trabajo, que se supone que sí encontraron a la niña, que estaba en su cama, que no. O sea, hubo un caso total y se hizo viral, porque obviamente la, la morrita esta era era hija de, de gente importante, güey. Si hubiera sido en una colonia eh, de clase media baja o clase baja, güey, hubiera, hubiera sido el caso de que no. No digan nada a nadie, güey. Las autoridades dijeran, no sé, estamos haciendo nuestro trabajo. como pues ¿No siempre. es la que
0: supuestamente encontraron en abajo de la cama, güey? Que durado, duró como 15 días muerta debajo de su misma cama. ¿No es sí, esa?
1: Sí, 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 bueno, no es en debajo de la cama, sino al pie del colchón, güey. Pero sí, algo es esa así, misma. Algo así. Güey. Es esa misma, es esa mismita, güey.
0: No, ¿sabes, ¿sabes qué? El documental que yo he visto en, en Netflix de referente a niños y algo así por el estilo, creo que es uno de. ¿Cómo se llama? De... Bueno está como tal en Netflix güey. Si lo buscas creo que es la historia de un niño El cual este pues falleció güey. Pero falleció en base a que las autoridades nunca hicieron su trabajo Pero por maltrato infantil Resulta que la pareja De una pareja de estadounidenses güey, Que vivían en la frontera de mexicanos un pedo así El chiste es que Maltrataban mucho a sus hijos güey. Y llegó a tal punto de que una vez Uno de los niños güey, pues ya este Uno de los vecinos mandó a traer una patrulla güey. Reportaron este estuvieron revisando la casa, güey, y encontraron un niño amarrado a un lado del, de un calentador de... Pues sí, güey, de un calentador de esos de tubos, güey, de los viejitos. Ajá. Lo encontraron amarrado, este, prácticamente con un chingo de moretones, güey, con el cráneo prácticamente deformado, por porque esa misma noche creo que su padre lo había agarrado a patadas, o lo había entrado contra la pared, o a batazos, algo así. La verdad es que ya no recuerdo muy bien el documental. Pero era algo referente a eso, y cuando las autoridades llegaron, güey, o sea, no era la primera vez que tenían un reporte, sino que ya también este servicios infantiles y se los regresaron a la mamá, un pedo así, güey, pero la mamá regresó con el güey malo, con el pendejo este, y siguió golpeando a los niños, y ya cuando quisieron hacer algo por fin para poder salvar ese niño, güey, el niño, pues, desgraciadamente falleció, ya que llegó con muerte cerebral, creo, al hospital, eh, o durante la ambulancia le dio muerte cerebral, un pedo así... ...y pues el niño falleció... ...y creo que tenía un hermanito... ...y su hermanito también falleció... ...lo mataron prácticamente la... ...pues la pareja de la mamá... ...por así decirlo... ...es sí, lo único sí, que no, yo ...la conocería. pareja tóxica... <risa> eh,
1: ...algo así... ...pues mira... ...sí... ...realmente yo no conozco ese... ...ese documental... ...habrá que verlo... Eh, ...de hecho justamente de tarea... ...te voy a dejar que veas un documental... ...la semana que viene... <risa> ...este... Uh -huh. ...pero... No, ...no... ...no conozco ese caso... Pero realmente, si te das cuenta, el común constante es de si el niño o la persona maltratada ah, okay, okay. no tiene dinero. Ya
0: lo encontré, güey. Eh, eh, de hecho, lo hicieron como una serie. Bueno, es un es un documental, güey, pero son seis capítulos, lo hicieron como serie. Acabo Mi de serie. encontrar el nombre, Ajá. se llama The Trials of, G of Gabriel Fernández. Eh, okay. Como tal, sería el, el viaje de Gabriel Fernández, por así decirlo, güey, si mal no me equivoco. sí. sí, sí. Ajá. Es el documental referente a cómo el niño fue torturado y asesinado por su madre y su padrastro, güey. Eso pasó en el 2013 y el niño tenía 8 años.
1: Pues habrá que verlo porque yo no, no conozco esto, obviamente lo voy a ver, pero este si te das cuenta como te decía el común constante es de que si la persona o el niño no tiene en este caso niños claro no tiene dinero o no tiene su familia no es importante o algo similar güey no hace mucho revuelo y si la persona o el niño es importante wey es, es algo que, que vale madre por ejemplo eh, no solo pasa en México sino también por ejemplo no vamos lejos en Estados Unidos no recuerdo dónde escuché esto no sé si lo vi en un documental, no sé si lo vi en un programa o en algún video en YouTube, pero prácticamente una, una señora está diciendo que si un niño negro, güey, desaparece en una colonia, nadie hace nada, güey, nadie dice nada. Pero si fuera un niño blanco, güey, obviamente todo mundo hace un desmadre, todo mundo hace un pedo. Pero por supuesto, aquí no estamos hablando como temas de racismo, que por supuesto allá eh, no se da tanto ya hoy en día, pero sigue existiendo. Y aquí a lo mejor es el tema de qué tal. ...qué posición económica tiene la familia de la persona... ...en este caso niño que desaparece o no... ...en este caso esta mujer estaba aprovechando esto... ...y obviamente hacía conciencia de esto... ...porque claro la sociedad cambia y demás... ...pero la mierda sigue siendo la misma mierda... ...por eso secuestraba niños generalmente... ...por eso eran niños este de bajos recursos... ...niños pobres para poderlos desaparecer... ...y que nadie dijera nada güey... ...inclusive niños de la calle... ...inclusive... ...hay gente que a lo mejor podría notar... ...de que aquí había un niño que siempre estaba pidiendo... ...este... ...dinero o pan o para comer güey... ...ya no está aquí, quién sabe qué chingos pasó con él... ...y nunca investigan nada güey... ...entonces... ...realmente esta señora... ...esta buena doña Enriqueta... ...te mencioné que era curandera... ...pero me imagino que tú no sabes... ...qué tipo de curandera...
0: ...pues quiero pensar algo así como un santero... ...algo por el estilo...
1: Digamos que más o menos, pero aquí los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos de restos humanos de las niños niñas y niños que mataba, que incluso llegaban a ser desde niños de 9 de años, o sea, máximo de nueve años, ese era como su requisito. Eh, de estos niños aprovechaba casi todo, grasa, sangre, cabellos, huesos, normalmente eh, los huesos los transformaba en polvo y por esta razón no tendría problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Obviamente Enriquete ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas, pociones especialmente para curar la tuberculosis tan temida pues obviamente en, aquello, en aquella época y todo tipo de enfermedades que no tenían cura con la medicina tradicional y gente de la clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios, evidentemente a lo mejor no sé si sabía ...estas personas de que estaban hechos estos ungüentos... ...pero por supuesto pagaban mucho de dinero... ...y para desaparecer un cuerpo... ...hoy en día que es lo más difícil de desaparecer... ...los huesos... ...la carne como quiera... ...la carne la desprendes del hueso... ...y no te das cuenta que es un humano... ...pero el cráneo, las manos, de los dedos, los pies... ...es como lo más identificable como de un humano... ...entonces para ella no era problema... ...ya que molía estos huesos güey... ...y obviamente pues los usaba para sus pociones y demás... Y obviamente se sospecha que se, se, se secuestró ella a un número inter, in, indeterminado de, de niños y en el momento de su última detención se encontraron en el piso de su barrio de Raval correctamente el número de 29, este, de, pues obviamente de personas o de niños en este caso en el entresuelo de Carrerponen, hoy se supone que es Joaquín Costa. Y en diferentes pisos de Barcelona se había vivido como, este, que ya había vivido, habían encontrado igual huesos en total de 12 niños. Los forenses tuvieron mucho trabajo ya que quedaban pocos restos, consiguieron diferenciar el total de 12 niños, y Enriqueta posiblemente la asesina en serie más mortífera que ha habido en España. Si se llega a saber cuántas niños o niñas llegó a secuestrar y matar, la cifra se supone que realmente se podría disparar en bastantes cientos. Entonces lo que está claro es que ella lleva a muchos niños actuando eh, como de buena persona o de buena fe para ayudarlos, los prostituye, luego los asesina y con sus restos comercia, hace pomadas, pociones y pues comerciaba con este pedo, ¿no? Entonces obviamente eh, hubieron niños que desaparecieron sin dejar rastro y había un temor como fundado entre esa población. Entonces justamente esta señora... Para eso usaba sus ungüentos y ahora sí que los restos de sus víctimas para hacer sus cremitas, sus pociones, para ayudar a las personas de la alta sociedad, vendiéndolas carísimas. Evidentemente tenía mucho dinero.
0: Vaya, vaya, vaya. La verdad es que no me esperaba que fuera algo así como tipo ya que el destripador, güey, pero pues algo con niños, güey. O sea, es algo que dices. Uf. ¿Por qué? ¿Por qué habrá empezado este tipo De asesinatos, no? O sea De hecho estoy, eh, ahorita bueno en lo, que está, en lo que tú estás hablando, güey, me encuentro también Buscando algo de información Pero pues más que nada, a pesar de que ya venía en blanco Ya encontré wey, ciertas cosillas, güey Que dices, puta Madre, güey, no mames
1: <risa> Así es, así es Entonces, en este caso no sé si quisieras Compartir algo antes de que yo te Empiece a decir a detalle Qué hacía con algunas de sus víctimas
0: creo que lo, lo que encontré me puse a buscar más que nada porque empezó con la red de niños robados güey, por así decirlo y de hecho decían que ella tenía un trastorno por no poder ser madre güey. o sea al no poder ella tener hijos se dedicaba a bueno a lo que ya mencionaste
1: asesinar niños y prostituirlos y luego matarlos y comerciar con su carne eso es a lo que yo llamo aprovechar cada punto de tu producto en este caso se escucha culero, pero ella entendía muy bien esta parte. Primero lo secuestraba, lo prostituía, obtenía dinero. Luego lo mataba, eh, hacía sus, sus, sus remedios, obtenía dinero. Y mucho, bastante más. Pero bueno, la sí, verdad
0: es que yo no entiendo, aún no entiendo por qué le decían la vampiresa, güey. Porque la bebía vampira sangre. De... Nada más porque bebía. O sea, ella, aparte de que utilizaba todo para los de estos, también la utilizaba en ella.
1: Pues sí, hasta cierto punto, de hecho eh, mucha gente piensa que la sangre joven, si te bañas en ella, tiene propiedades eh, de re rejuvenecimiento, de hecho hay una, de mucho más antes que esta señora, una duquesa llamada Elizabeth Bathory que se dice que igual era asesina de niños los desangraba y se bañaba en su sangre justamente como para creer que... Eh, como para rejuvenecerse, básicamente. También ella es una especie de vampiro. Entonces, esta solamente se la bebía, se supone. Realmente no es como que sea un dato confirmado o verídico. Pero por eso se le dice como una especie de vampiro. Te digo que a mí no me parece, como en el principio te dije, no me parece que sea tanto, tanto perdón. Pero eh, por beber su sangre de niños, pues... Podría, podría, pasar, ¿no? Se, se pasa
0: Pues así como que digas Uy, sí, se pasa, sí, se pasa Como que te quedas así como de, güey, no mames, qué pedo Pero sí está, está, está muy creepy el pedo A ver, sígueme platicando, o sea No es como que me esté dando Náuseas, güey, sino que me está dando Más morbo por saber qué pedo
1: Ah, vaya, vaya Y tenemos un posible asesino Del futuro <coughs> Mira, ah, el 10 de febrero <risa> El 10 de febrero de 1912 se, se supone que secuestró a su última víctima. Se llamaba Teresita Guitar-Congost. Durante dos semanas todo el mundo la buscó y, en esta ocasión, hubo una gran indignación popular ya que se demostraba que el temor de la población era cierto y las autoridades habían sido extremadamente pasivas con ese tema y sería como tal una... como... Pues vaya, que estaban haciendo de huevones, básicamente. Y bueno, no fue hasta que una vecina, Claudia Elías, la que encontró la, la pista de Teresita. Se supone que el 17 de febrero vio una niña con el cabello largo. Digo, perdón, con el cabello rapado. Mirando desde un, un frestón de, del pasillo. Obviamente es esto como el pinche... La ranura que veis entre la pared y la puerta, güey. Este... De, ...del patio de, de su escalera... ...y obviamente el piso era como... ...el entresuelo del número 29... De, ...de la calle Ponent... ...y la señora Elías nunca había visto a esa niña... ...la pequeña jugaba con otra niña... ...una niña llamada Claudia... ...y le preguntó a su vecina... ...cuando vio aparecer como por la ventana esa niña... ...que si era suya y demás... ...la vecina como le cuestionó a Enriqueta Marti... ...todo este pedo... ...que porque él la había encerrado sin decir una palabra... ...y Claudia Elías extrañada comentó el hecho... ...a un colchonero de la misma calle... ...imagino que un colchonero es un güey que compra colchones... ...aquí como en México que pasan con sus... ...sus carritos gritando que se compran colchones... ...y tambores y cosas de fierro viejo... ...entonces... ...me imagino que algo así es un colchonero en España... Entonces se supone que... Obviamente se lo platicó a esta, esta persona... Y obviamente le habían hecho como sospechar que... También se había como que extrañado sobre esa niña... O sea, que llevaba ya bastante tiempo ahí... Pero que anteriormente de esto no estaba ahí... Entonces pues obviamente entre el piso de Enriqueta y este... Se comunicó con su jefe de brigada... Un, un tal Ribot... Y bueno el 27 de febrero con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, o sea, sí, se supone que la denunciaron porque tenía gallinas en su en su, en su su departamento el brigada Ah, bueno,
0: pero es que eso era por, ¿cómo se llamaba? Por pago de impuestos ¿no? Antes antes allí en España pagaban impuestos, creo que hasta por hasta por salir a hacer del baño güey. <risa> no, es que real, como tal, la corona güey cobraba ciertos impuestos referentes a, a diferentes cuestiones, no no meramente era así nada más de te voy a cobrar porque tengas esto, o sea, te cobraban hasta por respirar, güey, la corona española hubo un tiempo en el que sus impuestos eran de los más ridículos, sino que eran prácticamente tontos, güey, el... sí, o sea, a todo, güey, le ponían impuesto, de todo querían sacar dinero ellos.
1: Mira, yo no, yo no sabía esta parte, pero sí se me hace un poco ridículo que porque tuviera gallinas en el piso... Eh, o porque el reporte que tuviera gallinas en el piso le fueron a inspeccionar el, el, el departamento entonces la verdad es que si se me hacían estúpides y no sabía esto de, de, de este, este dato histórico este entonces pues mira, ¿por qué la descubrieron? por unas gallinas obviamente no las tenía, esa era la excusa pero se supone que fueron a buscar a Enriqueta se encontraba en el patio de la calle Fernandila haciendo como saber que la denuncia que llevaron a la asesina hasta su piso, ella se mostró sorprendida pero no puso resistencia probablemente para no levantar sospechas y cuando entraron la policía encontraron dos niñas en el piso y una de ellas era Teresita y una de estas niñas también, o sea la otra niña se llamaba Angelita y bueno Teresita fue de vuelta a sus padres después de haber declarado, explicó cómo en un momento en el que se dejó de, alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de su mano prometiéndole caramelos, pero al comprobar que Teresita llevaba demasiado lejos quería volver a su casa y Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cargó con fuerza y obviamente se la llevó hasta su departamento. Nada más llegar a su casa, Enriqueta le cortó el cabello, le cambió el nombre por el de Felicidad. Diciéndole que no tenía padres, que ya era su madrastra y que así se llamaría cuando saliesen a la calle. Y bueno, la malalimentaba la mal con patas, pan duro, patas, imagino que de algún animal. No, no quiero creer quiero que sean que de humano. De
0: gallinas, ¿no?
1: Ajá, y espero que no de humano, porque pues pobre niña. Pero bueno. Eh, se supone que pues como te decía la, la alimentaba con patas. Obviamente pues la, la mal alimentaba. Pan duro no tenía como que una buena... ...un buen trato ya que le pegaba... ...la pellizcaba... ...le había como prohibido salir a la ventana... ...balcones... ...declaró también que solía dejar a, a solas... ...y este pues todo el día... ...y se aventaron como que a mirar... ...en las habitaciones de Enriqueta... ...y les tenía prohibido entrar... ...obviamente pues a las niñas... ...a sus, a sus, a sus aposentos de Enriqueta... ...en esta como... La aventura le encontraron como un saco de ropa de niña llena de sangre, un cuchillo para deshuesar, también lleno de sangre, y Teresita nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Y bueno, la declaración de Angelita fue como más aterradora, ya que antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño de 5 años llamado Pepito. Eh, suena a broma, pero espero que realmente los nombres no sean inventados, pero me imagino que no lo son. Angelita declaró que vio como que... Esta le llamaba mamá y lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta que la niña había visto esto y Angelita corrió a esconderse a la cama y hacerse la dormida. La identidad de Angelita fue más difícil de concretar por las, 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 este, las autoridades porque las primeras declaraciones de Enriqueta pues obviamente no no tenían absolutamente nada que ver con el de dónde sacó Angelita. La pequeña tampoco sabía qué apellidos tenía y afirmaba que Enriqueta le había explicado que su padre se llamaba Joan. La secuestradora sostenía que ella era su hija y de Joan Puyalo, o sea, su, su marido el tóxico, o en este caso, creo, quiero creer que ella era la tóxica. El marido de Enriqueta, que se pensó no ante en alten juez por voluntad propia, solo para saber de la detención de su esposa, y declaró que hacía años que no vivía con ella y que no había tenido hijos con ella. Que no sabía de dónde había salido esa pequeña Angelita y que también Enriqueta declaró que había, la había agarrado cuando era una recién nacida de su cuñada y que hizo como creer que había muerto al nacer. ...Y Enriqueta Marty. Eh, fue detenida ese día e ingresada a la prisión de Reina Amalia. Este, en la institución de Molida. En 1936. Y obviamente, pues hubieron más inspecciones en su piso. En la segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas. Obviamente la, el saco lleno de ropa de niña con sangre y demás. Eh, obviamente pues también se halló el cuchillo. Se encontró otro saco de ropa sucia. Pero también en el fondo tenía huesos humanos peque de pequeñas dimensiones. Al menos una de 30, 30 como centímetros. Y obviamente tenían como una especie de, de un número voluminoso de huesos. Al menos 60 huesos. Y los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Y encontraron también un salón sust sustuosamente decorado como un armario con bonitos vestidos de niño, de niña este salón como eh, estaba como el resto del piso era como una gran austeridad de pobreza o sea, este este salón únicamente era el más bonito Los de, lo demás de la casa era así como si estuviera de, en plan pobre ¿sabes? y pues obviamente Enriqueta había dicho que había unas 50 jarras este palanganas ollas con restos humanos en conservación, grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos de niños, esqueletos de manos, polvo de huesos, también este pues algunos botes con pociones, pomadas, ungüentos ya preparados claro para su venta. Siguiendo la inspección se registraron dos pisos este más donde se había vivido como enriqueta, uno en la calle Tallers y en el tercero en la calle Picalques, una casita en Jux Flores en Sands y en algunos ellos se encontraron como falda, falsas paredes de, en los techos, pues restos humanos, en el jardín, una calle, obviamente, pues también enterrados huesos, una calavera de niño, había, había como de esos restos. Entonces, obviamente, ella tenía como muchas propiedades y, Evidentemente tenía diferentes tipos de huesos enterrados, eh, tal vez de repente incluso guardados para su uso futuro y obviamente todo esto que encontraron correspondían de 3, de 6 y 8 niños, eh, ahora sí que de, depende de, de sus de, diferentes dimensiones de los huesos pues las edades de estos entonces algunos restos aún tenían piezas con ropa como calcetines sucios se daba a entender que Enriqueta tenía como la costumbre de secuestrar niños de familias muy pobres de escasos medios para buscar como que su hijo desaparecido y demás y se encontró otra vivienda donde la propiedad como era ya en este caso familiar de Enriqueta donde también se encontraron restos de este niños en jarrones en botes igualmente, libros con remedios, la casa pertenecía a la familia de Enriqueta y obviamente era conocida con la población de por el sobrenombre de Lindo, o sea, el, el lugar. Pero está bien, estaba como enterrada en una mala administración del, por parte del padre de Enriqueta. Y según el testimonio, eh, también del, el marido también concordaba con esto. Entonces, pues como puedes ver, te mencioné que solo había o se especulaba que había matado de 6 a 12 niños. Pero como puedes escuchar, pueden ser hasta incluso cientos.
0: Bueno, eh, referente a el número de asesinatos, güey, ahora sí que sería algo que prácticamente quiero pensar que ella se lo llevó a la tumba, pero de ahí en fuera, pues, o sea, te quedas como... ¿what? por así decirlo, o sea, ¿cómo es posible que en base en algo tan sencillo haya podido... Ocultarlo tantos años, y de hecho estaba Estaba, estaba viendo ahorita algo, güey me, me dio la curiosidad de buscarla por el nombre De la, vampi la vampireza de la Raval. y me apareció Este, que hay una película, güey Existe mm. Una película que acaba de salir este año wey? Bueno, este año que acaba de pasar, en el 2020 Güey, es una película española Y como tal, eh Supuestamente está, está narrando la misma historia que tú me estás contando, güey. Quiero pensar que no está tan explícita, pero de hecho si tú, si las personas que nos están escuchando buscan como tal el tráiler, lo acabo de ver. Este, es una película tipo algo así como la del perfume, no sé si, si has tenido el gusto de, de verla, pero claro sí. a, ese tip, a ese tipo de, de película, güey, en la cual, este pues todo lo comienzan a analizar eh, en base a lo que ellos creen, porque... O sea, como tal, como no había ciertas pruebas así muy, muy muy desarrolladas como hoy en día, bastaba con que más de la mayoría de las personas lo creyera y la pudieran condenar, ¿no? Como fue en este caso. Que, pues bueno, o sea, tenían cierto conocimiento, pero no estaban seguras, güey, y no la pudieron juzgar por todos los asesinatos, sino que la juzgaron en base al del robo o el secuestro de la niña de Ter Teresita de, de Guitart. ¿O me equivoco?
1: Mm, sí, sí, ese es el nombre correcto y no sabía de la película, güey. <risa> o sea, no, tengo, pues te, te, tengo que verla, güey. Yo no, no, no sabía qué chingados con esa película, neta. No, 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 no la conocía y tengo que verla. Imagino que no va a estar tan explícita como tú lo mencionas, pero por supuesto, este, sí relata como este, este pedo, este, esta señora que, en lo personal, puedo decir que era muy inteligente para los negocios y en segunda era bastante culera güey, o sea, neta qué pedo, o sea ¿cómo, cómo puedes llegar a asesinar niños claro, mira, realmente yo en lo personal entiendo de, o sea, un humano güey me vale madre que se muera, no somos un chingo pero ya directamente de que tú estés matando a un niño, eso sí ya está muy jodido güey, eso está a otro nivel, eso es, es otro pedo
0: Deja tú el que esté a, lo, a otro pedo, güey, o sea, ella se supone que su tráiler, pues su tráiler pendejo, yo este su tirada, güey, era de que ella no, es que, es que, güey, me quedé ahorita con el pinche tráiler, güey, y estoy así como que, de hecho, la imagen que tiene, güey, como el tráiler, eh, es una imagen, hasta cierto punto ya cuando conoces la historia es algo explícita, güey, algo que dices, güey, ¿cómo es posible que el director haya tenido los huevos para hacer ese tipo de, de películas? ¿Por qué? Porque la imagen aparece como tal, este, una dama, güey, muy, muy bien vestida, aparece una, una pues sí, una, una mujer, güey, de alta sociedad, por así decirlo, con un vestido, güey, bastante ampón, pero debajo del vestido lo levanta un poco, güey, y se ve como hay varios niños como detrás de unos barrotes, güey, haz de cuenta que el vestido es como su misma cárcel, güey, y hay unos niños debajo de, de ella misma, y me quedé así con esa, con esa, con esa tirada, güey. Pero se supone que si sí, ella su trauma era el no poder tener hijos, ¿por qué enfocarse en asesinarlos, güey? ¿Por qué no en lugar de eso? O sea, si a lo mejor su trauma era no poder tener niños, güey. Creo que desde el primer momento, este, pudo a lo mejor haber adoptado a alguno de esos niños, güey. O no sé, güey. Siento que me estoy desviando un poco, güey. Pero pudo haber, este, <risa> este, ¿cómo se dice? Es que, es que güey, como vengo en blanco, güey y Mientras más busco, digo, güey, qué pedo, qué pedo, qué pedo Y este Pues me quedé así como de puta madre Pero, o sea, ¿por qué no empezar Por algo diferente? ¿Por qué no si ya como tal Tenía el trauma de no poder tener hijos? ¿Por qué no simplemente comenzó a A buscar la manera De tener uno, güey, pero que no lo Terminara degollando o Utilizando <risa> para otras cosas, güey
1: Para vender, te voy a decir Como dijera Don Cangrejo, por el dinero <risa>
0: Güey, si, si, si al final del día ella este mantenía su trabajo como, o sea, como mendiga y, ¿qué te gusta? A lo mejor no el de proxenetismo, güey, pero terminaba como puta, güey. Creo que le pudo haber dado una vida algo digna, güey, en ese entonces a
1: algún <risa> niño. Pues sí, por con los demás. <risa> a, literalmente a costillas de otros niños. <risa> oh, eres una mierda! Ah, que no mames. Pero bueno, sí, o sea... Nos
0: van, nos van a cancelar, güey.
1: Yo no ando diciendo nada de los niños de Teletón. <risa>
0: A esos güeyes no, no, no. Yo o sea, estoy que pienso, wey, diciendo este... Nada más. Este, este, que este... Ella... Yo no estoy diciendo, es que yo no estaba diciendo Nada de los niños del teletón, güey, yo estaba diciendo De la campaña, güey, o sea, este año no, no me tocó ver ni el Ni los boteos, güey, ni nada en la Televisión, güey, creo que desde que le empezaron a tirar Mierda los años pasados, güey, lo dejaron de hacer
1: <risa> No, güey, no puede ser, no, no, no Mira, la gente que me escucha Ya me conoce Sabe que tengo deseo y curiosidad por probar carne humana, güey. <ríe> Entonces no creo que le sorprenda este tipo de comentarios porque pues sí, güey. O sea, ella, yo, yo me pongo en sus zapatos, güey. Lo hacía por el dinero. ¿Y qué tal si en su mente era así como decir yo no puedo tener hijos? Nadie más. Nadie más. Nadie más, güey. O, o a lo mejor igual y esto de que solo tenía un trauma con los hijos puede ser una especulación. Porque al final siempre que agarra un asesino lo estudian psicológicamente para descubrir por qué hacía las cosas y ha, ha habido testimonios muy muy jodidos güey. por ejemplo hubo un caso de un güey que literalmente dijo ¿sabes qué? es que yo fui víctima del el gobierno y de su mierda entonces yo lo único que hacía es que yo ayudaba a los vecinos, yo tenía un buen vecino que no me acuerdo que se llamaba Emanuel creo y y un día decidí asesinar a Manuel y cocinarlo en una tarta. Y yo compartí esa tarta con los vecinos que no, no, no dejaron de elogiar por un segundo lo deliciosa que estaba esa tarta. Dice, y yo pensé que si Emanuel era buen vecino, pues también debe estar bien delicioso. Entonces, por eso asesiné y cociné al bueno de Manuel y lo y lo compartí Uy, ¿qué con los pido? vecinos. Así, güey, literalmente es un testimonio... ...de un, de un asesino en Venezuela, güey... ...tú sabes que en Venezuela hay una crisis cabroncísima, güey incluso no solo con el gobierno, sino ya con el tema del hambre, güey, la pobreza y demás, entonces, güey él dentro de su mente estaba diciendo, ¿sabes qué es? que si yo estoy pasando hambre, los vecinos también, y tengo un vecino que es muy bueno, pues debe estar bien delicioso, me lo chingo y lo comparto, él, él así en su mente dijo, güey yo estoy ayudando a los vecinos porque estoy compartiendo comida con ellos, así, güey ...no sabes qué hay en la mente de, de los asesinos... ...cuando están haciendo algo, güey... ...así de sencillo... ...así de simple, güey... ...y eso es algo que... ...por supuesto... ...con Enriqueta... ...con esta morra, güey... ...podría... ...llegarse a... ...deducir... ...o a... ...con el estudio de los psicólogos en su momento... ...el saber por qué... ...generalmente los asesinos es porque tienen traumas de niños... O de verdad solitos se hicieron o, o, o la necesidad de comer algo, güey, los hizo caníbales o algo así, güey. En este caso, ella, pues, simplemente estaba mal de la cabeza y empezó a hacer negocio con eso, güey. Así de sencillo. Así de simple.
0: Ok, ok. Bueno, este, pues sí, este. Verga, güey.
1: Te dejé pendejo con el testimonio del otro. <risa>
0: o sea, no pendejo, güey me quedé así pensando como de güey, no mames, me lo voy a comer nada más porque se ve se ve que es buena gente, debe estar bien chido güey pues es, es lo que pensé de, no, güey. Mames.
1: el asesino de qué se llama ese güey no me acuerdo, pero hice un caso en el podcast pasado de este de hecho tuve un invitado justamente de Venezuela, un buen amigo este, Daniel Egolina le mando un saludo eh, tuve de invitado ese día y la verdad es que salió bastante traumatizado de ese episodio, la verdad es que sí, quedó muy impactado, muy impactado, <risa> pero bueno,
0: uh -huh. eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, sí, sí, estaría muy chido, güey, tener a lo mejor no este o sea, si te pusieras, a, si te pudieras, si pudieras hacer algo, güey, o pudieras ponerte a pensar y pedir algo referente a alguna persona del pasado, creo que yo me podré, me pondría a pedir eh, el perfil psicológico de cada pinche asesino, güey, en serie que, que hasta hoy en día eh, conocemos, güey, por así decirlo. No sé, también estaría chido saber cuál era el perfil psicológico de Hannibal Lecter, güey, el caníbal.
1: Pues sí lo hay seré muy como chido, tal, pero pues igual ya en algún momento se va a hablar de, de ese tema en este podcast. Eh, y o, se o bueno, que si a lo, lo mejor
0: no el perfil psicológico, güey, sino el qué pensaba esa persona cuando hacía esas cosas. güey, Porque bueno, ¿Sí? te has topado, güey, que, este, que bueno, eh, muchos de los asesinos, inclusive aquí en, en Latinoamérica, así como tú lo mencionas, de Venezuela, de igual manera este... Hay otros, güey, que por ejemplo son de aquí de eh, la misma república, güey, de la misma república y hay casos documentados, güey, donde simplemente un pendejo comenzó a matar, güey, eh, por el simple hecho de que su mujer ya no le, ¿cómo decirlo? No que, no lo complacía, güey, eh, por así decirlo, no, no cumplía con lo que ella tenía que cumplir.
1: Güey, te das cabeza? cuenta que ese comentario es súper machista
0: <risas> O sea, o sea güey, o sea, eh, en base a lo que la persona pensaba, güey, era eso Sí, 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 lo entiendo, Y, de, y, claro. él, y él decía, güey, que su, su mujer no le hacía caso, güey ¿Por qué? Porque de hecho, este, cuando él comenzó sus asesinatos, eh... Bueno, este, le pedía a su esposa que le ayudara, güey, y hasta cierto punto la misma esposa también le ayudó a realizar o a disolver, este, de igual manera cuerpos, güey, porque también ¿Sí? disolvían los cuerpos, los sí, sí, sí. despedazaban, y ya después de cierto tiempo, güey, que ya no, su esposa ya no se sentía a gusto, güey, él decidió, este, matarla, güey, enterrarla en un baldío, güey, de ahí, este, sí siguió con los vecinos, y empezó a matarlos, güey, y fue así como de, ¿por qué lo empezaste a hacer?, pues porque ya no me sentía bien conmigo mismo de, en base a todo lo que había hecho, yo seguía escuchando voces, que no sé qué, pero pero nada más mataba a eh, mujeres, güey.
1: Sí, de hecho en este podcast ya se habló de un asesino serial mexicano específicamente aquí en DF llamado Jack el Estrangulador eh, de hecho ya está disponible ahí, fue el episodio 14 de este podcast y sí, seguramente alguno de ustedes ha hecho el delicioso en una recámara donde en algún momento se asesin asesinó a una prostituta o alguna mujer que haya, se haya encontrado de este güey y estoy ahí en ese episodio dando datos de que hoteles, incluso algunos en la recámara en específico entonces sí Seguramente ha pasado eh, muchas veces, estoy 100% seguro que eso ha sucedido. Algunas personas han hecho el frutí fantástico en un cuarto donde han eh, o donde fueron asesinadas personas y donde estuvo un asesino serial, eh, pues en este caso que atormentó Ciudad de México un buen tiempo. Incluso hubo algunos imitadores, pero pues claro, los imitadores no, no les sale el trabajo exacto. Eh, así es, seguramente hasta Muy probablemente <risa> te haya pasado a ti
0: Ay no mames Güey, lo dices así como de a los imitadores no le sale tan bien como al original. wey eres una mierda, cabrón. O sea, estás, estás trastornado, güey.
1: No, pendejo, pues es que es la verdad, güey. Todos los imitadores que han salido de algún asesino, güey, no le sale igual, güey. Alguna, algo, en algo varía, güey. En algo es diferente. Y, y
0: a ver, a güey. Ver, ver, y para que quisieras que le saliera igual, güey, ¿te das cuenta el... el Mira,
1: ¿te das cuenta? De... ¿Te das cuenta que si le saliera igual no los descubriría nadie y son pendejos porque hasta eso lo descubren, güey. Así de sencillo.
0: O sea, ¿Qué? sí, güey, pero te das cuenta en el nivel de caos que estaríamos, güey, ¿Te, te darías cuenta cuántos pinches, este... O sea, cuántos putos imitadores de algún pinche asesino serial. No simplemente... A lo mejor nada más porque vieron la pinche película de Hannibal Lecter, güey, se, <risa> se sienten así ya de, ah, no mames, si él pudo, yo también puedo, güey. ¿Te das cuenta de en qué tipo de sociedad viviríamos, güey?
1: Ah, o sea, güey, estamos hablando de que en algún momento si eso llegase a suceder, güey, estaríamos siendo todos asesinos, pero no, güey, o sea, no, no toda la gente tiene los huevos para matar a una persona, tan solo, güey, con ver un muerto o un cadáver, güey, se impactan y se espantan muy cabrón, güey, como si el cadáver se fuera a levantar y hacerles algo, güey, o sea, eso sí es, se me hace una tontería, pero imagínate, si se espantan por ver un muerto o, o algo, algún güey herido, ¿tú crees que van a tener los huevos o el estómago de matar a alguien? jamás esas son personas una eh, algunas que son por accidente dos por alguna venganza o tres porque ya tienen trastornado el cerebro y dicen güey yo quiero matar por algo güey o empiezan a matan a una persona les gusta y van a matar a otra siempre tienen algún trastorno eh, infantil los asesinos seriales o tienen alguna extraña razón y una visión a lo mejor torcida Dentro de su mente, pero hay algunos que incluso han llegado a parecer incluso sabio dentro de sus palabras, dentro de su locura, güey. Así de sencillo. Yo ahí te lo dejo.
0: <ríe> no, pues está cabrón.
1: Pero... Obviamente pues tenemos que saber qué es lo que pasó con nuestra buena Enriqueta. Por supuesto sabe la gente en este podcast que suelo desviarme del tema mucho eh, y luego continuar con el mismo. Así que no te preocupes por eso. Este es algo que pasa y la gente que pues, nos sigue ya está acostumbrada a eso. No te preocupes. Pero te sigo contando. Doña Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia eh, y obviamente estaba en, el es en espera de un juicio. Ella intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular porque la gente quería que Enriqueta llegase al juicio y fuese juzgada, eh, en, literalmente agarrote vil güey, o sea que fuera juzgada con todo el peso de la ley. Las autoridades de la sí, sí. prisión hicieron saber mediante la prensa que había tomado medidas para que Enriqueta no se sé, quedara nunca sola, que había como siempre tres reclusas con más carisma de la prisión, que compartieron la celda con ella, que tenía instrucciones de. de, ahora sí que de, destaparle las sábanas en caso de que ella se tapara para evitar que se le abriese eh, obviamente las venas con los dientes, cualquier cosa, güey. Pero obviamente Enriqueta. Nunca llegó al juicio por sus crímenes. Un año y tres otra meses cosa. Después de que, ¿qué?
0: Yo encontré otra cosa.
1: ¿Qué encontraste? O sea,
0: sí encontré encontré lo que dices, güey. Sí encontré que nunca fue juzgada como tal por todos los crímenes. Creo que el único por el que fue juzgada eh, fue por el de la niña de Teresita. Pero sí. de ahí en fuera no la pudieron condenar por los otros. Y de hecho, no sé si ya vayas a tocar el punto de cómo murió, güey. Se me hace eh, hasta cierto punto bastante karma, güey. Si, si es que tú llegas a creer en el karma, güey. Y así lo podemos ver. Ajá. Porque, o sea, primero, o sea, leyendo un poco decían que había sido envenenada, güey. Tenía cierta lógica porque, bueno, para toda la gente que era de la alta sociedad en cuanto a la... En cuanto a todo eh, en Barcelona, güey. La gente de la alta sociedad sabía que si ella era como tal eh, parte de una red de distribución de tráfico de niños, pues iban a terminar jodidos ellos también, güey. Así que muchos pensaron que a veces no ven nada. Después hay otra versión que supuestamente la que tú dices de que se cortó las venas y de igual manera aparece otra en la que supuestamente terminó siendo apaleada por compañeras de celda. Prácticamente la lincharon y bueno, la última que yo digo que es este bastante referente al karma es que terminó muriendo por cáncer de útero.
1: Sí, así mismo, justamente fue linchada, bueno, se supone que lo que yo encontré, que es que, que es lo como lo que más eh, acercado a la verdad, que no sabemos la verdad, Ajá. porque pues la verdad, ¿qué es la verdad? Porque pues la verdad, no, no más vamos a poner filosóficos, pero se supone que lo, lo del linchamiento es lo más acercado a lo que se supone que sí sucedió, porque el tema como tal de, de esto sí hay muchas teorías y muchas este situaciones en las que se presentaron y dijeron murió por esto como un chisme eh, de que por ejemplo si mañana se muere el chapo en la cárcel güey va a haber muchas teorías de no dicen que lo mataron los guardias o no dicen que él se suicidó o no que va, incluso va a haber casos de que no dicen que le contó a un güey de celda que se encontró un demonio y la chingada y la, la mierda güey entonces sí, güey, se supone que la teoría más alejada es que obviamente sí la lincharon como que en estas personas en su, en su... En este caso en la cárcel, ¿no? Sus compañeras de celda. Y pues así, así es, justamente como tú lo mencionas. Pero se supone que uh, antes de que esto sucediera fue interrogada en la presencia de todos los huesos y todos los restos humanos como las cremas, pociones, cataplasmas, pomadas, botellas con sangre preparada para vender que poseía en su departamento, así como el cuchillo para deshuesar y le hicieron saber que los huesos según los forenses habían sido sometidos a altas temperaturas a decir verdad que se habían sido como quemados o cocidos y se supone que Enriqueta primero argumentó que ella hacía estudios de anatomía humana que presionaba por los interrogatorios, acabó confesando que era una curandera y utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios, que era un experta y sabía cómo confeccionar los mejores remedios y sus preparados que eran muy bien pagados por gente adinerada, por buena posición social y que en un momento de debilidad fue cuando surgió que le investigaran las viviendas que tenía en, en las calles Tallers, Picales y Florals y en la de Sants eh, se supone que en ese momento ya sabía que había como que se estaba beneficiando por sus servicios como proxeneta eh, y no obstante en ese momento de debilidad y de ira la suerte le esperaba que Enriqueta no dijo ni un solo nombre de sus clientes ni mucho menos obviamente ella este ella protegió hasta cierto punto a todos sus clientes y pues con lo que refiere a Pepito es el morrito que tenía antes de que llegara esta no me acuerdo cómo se llama la otra morrita se le preguntó el para, de su paradero y ella dijo que ella no estaba con ella, que se había llevado al campo porque había puesto, se había puesto enfermo, de una repentina excusa y se supone que Pepito había llegado a sus manos según ella, porque una familia le había contado que, pues obviamente, que le tenían problemas y que se hiciera cargo del niño y demás. Pero pues obviamente el testimonio de, de Angelita fue que pues este güey fue asesinado, este Pepito fue asesinado. Y obviamente pues más allá de las pruebas de sangre y demás, pues obviamente sacó el cuchillo y todos esos pedos. Y pues obviamente encontraron justamente que pues sí, Pepito fue asesinado. Y pues esa es como tal la historia de Doña... Enriqueta Marty, una asesina, comerciante, bruja, proxeneta, vampira, eh, este mala esposa, mujer tóxica, y esa es la historia de esta mujer, amiguito.
0: ¿Y de aquí tenía que salir traumado, mi hermano?
1: No, no, no.
0: O sea, no, no me quedé traumado, me quedé así como con más con... Cómo decirlo, me gustaría que, que hubiera más información referente al tema, que hubiera más detalles, güey, que hubiera más, más registros. A mí también,
1: pero desafortunadamente no los hay. Y si los hay, seguramente están en la policía de, pues en este caso Barcelona. Eh, de ahí en fuera, no creo que sean de dominio público. Si es que sigue habiendo otra cosa. Mientras no hay nada más. En este caso, puras especulaciones, puras. Temas, puras cosas que, pues, uno piensa y dice, ¿qué podría ser ¿Quién sabe? Pero de ahí en fuera... ¿Qué fue? Esa es la historia de Doña Enriqueta Martí Rípoles, la vampira de Barcelona.
0: Vaya, vaya. Bueno, eh, pues, hablar de asesinos seriales, güey, creo que es algo... ¿Cómo decirlo? Algo que no tendría un fin o no tendría punto de... Ni de partida ni de final, por así decirlo. Porque... Tenemos tantos puntos de vista, güey, tantas formas de verlo, tantas formas de pensar en por qué hizo eso, por qué comenzó, por qué terminó... Por eh, el dinero. ¿Qué fue lo que por su mente pasó cuando le estaban juzgando frente a los cientos de huesos, güey, eh, referentes a los niños, güey? Quiero pensar que no pasó nada por su cabeza, porque si no pasaba nada cuando los estaba asesinando, quiero pensar que inclusive juzgarla frente a huesos y ungüentos de grasa y pendejada y media que estaba fabricada con niños pues no le remordió ni un momento la conciencia, así, así que... Es.
1: exactamente, así que no sé, si quieras agregar antes algo antes de despedirnos de la gente, eh, eh, no, no quieras sacar acá tu, tu lado asesino en algún momento con ese pinche temperamento que te me cargas, no dudaría en algún momento que pudieras matar a alguien.
0: No, 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 yo soy, este, yo soy muy buena persona, amigo, yo tengo un temperamento bastante controlado, a lo mejor no manejo la ira, pero las demás emociones tampoco.
1: Ah, ok. Ah, puta, ya la cagué. <risa> este, qué bueno que, este, por supuesto, eh, hay cámaras en todo momento. <risa> Así que, Demonios. bueno, entonces sin nada más que agregar y evidenciando al buen compañero Confi, que es un asesino en potencia, yo me despido de ustedes. Obviamente saben.
0: Te estás durmiendo, cabrón.
1: Obviamente saben que, pues, en YouTube se, se van a subir videos, si no es que se subieron. Ya, eh,
0: De hecho, me gustaría que me invitaras a participar en uno de tus videos de YouTube, güey, pero para hablar de esta película, güey. Estaría, estaría muy, 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 muy chido, güey, hablar de esta película y saber qué tan acertada es a la historia.
1: Estaría bien, lo voy a pensar, estaría cool, definitivamente sí, este Halo por supuesto, entonces ya lo oyeron gente, en algún momento se va a tener un video sobre esta película de esta morra, a ver qué chingados pasó, de hecho hay muchas más películas de, de otras eh, cuestiones y otros temas, Ah, tengo sueño, así que bueno, por el momento eso es todo por el video, digo perdón por el episodio de hoy, vayan a ver los videos en YouTube porque mira, publicados a día de hoy no sé cuáles hay pero seguramente hay uno que se llama de la película se llama The Call o El Teléfono está muy chingón esa película vayan a ver el video y se van a enterar de que va esa película sin spoilers por supuesto y también se hizo la opinión de Soul y de, de Wonder Woman en este caso no sé si se han publicado imagino que no porque yo me conozco aún no se han publicado este, pero el que sí se publicó ya es el de The eh, Call, así que vayan a checarlo, vayan a verlo. Y en algún momento vamos a tener este buen muchacho en YouTube a ver cómo se comporta frente a una cámara y no solo grabando audio. Vamos a ver si no se nos pone nervioso el muchacho. Uh, la la, chulada. Este, no, no sé a qué viene ese comentario, pero antes de que me asesine este muchacho, yo me despido de ustedes. Este, si no vuelven a saber de mí, pues fue él. En, en este caso, pues, eso es todo por el video de esta semana, digo, perdón, el podcast de esta semana, nos vemos en el siguiente episodio, o más bien nos escuchan. Adiós. Hasta la próxima.